0: Salve, galera! Hoje tem Dicionário Leninista. A gente vai debater os sindicatos e a teoria da transição socialista na obra de Lenin. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho de agitação e propaganda das ideias revolucionárias. Note, esse é um quadro novo que a gente vai começar nesse 2021, que é o Dicionário Leninista, onde nós vamos debater aspectos, conceitos, temas, problemáticas fundamentais da obra de Leni. A metodologia de debate vai ser trabalhar em cima de alguns textos, ou texto, ou livro, ou livros, mas sempre procurando acumular pouco material para facilitar a leitura, e facilitar né, a leitura, o estudo desse material, para que você, aos poucos, vá se aprofundando, vá dominando a obra de Lenin, que é o ponto alto do marxismo. Né? A partir da obra de Lenin, nós temos configurado o marxismo-leninismo, que foi a teoria revolucionária por excelência no século XX e que continua se mostrando como a maior potência revolucionária desse século XXI, de maneira inconteste. e aí quem quiser fazer melhor aqui, corra atrás. Note, nesse vídeo a gente vai debater os sindicatos e a teoria da transição socialista na obra de Lênin. A gente vai debater, fundamentalmente, três textos. O primeiro é... Os sindicatos, o momento atual e os erros do camarada Trotsky. E aí depois, mais uma vez sobre os sindicatos, o momento atual e os erros do camarada Trotsky e Bucarem. E depois um texto de Lenin sobre o papel dos sindicatos durante a NEP, a nova política econômica. Vamos dar uma contextualização mais geral. A Guerra Civil estava acabando na Rússia, os bolcheviques conseguiram vencer a invasão de mais de 17 potências reacionárias contra a Rússia revolucionária, só que o país estava destruído, né a Rússia já tinha sido destruída pela Primeira Guerra Mundial, aí depois veio os impactos da Guerra Civil, o país estava arrasado destruído, e era uma prioridade para os bolcheviques aumentar a Produção e a produtividade, reabrir várias fábricas que estavam fechadas, melhorar as linhas de comunicação, infraestrutura, aumentar a produtividade e colocar mais produtos à disposição da classe trabalhadora e do campesinato. Nesse sentido, dentro do Partido Bolchevique, se aprovou uma tese sobre a questão sindical e o papel dos sindicatos na ditadura do proletariado, né? na transição ao socialismo, após o fim da Guerra Civil. Com a aprovação desse documento, que inclusive teve apoio do Lênin, o Trotsky lançou um documento alternativo por fora do partido, por fora do Comitê Central, Querendo levar o debate de novo para o congresso do partido. Então estava num período pré congressual, onde o partido bolchevique, o partido comunista da União Soviética queria entrar em congresso, o Trotsky lança uma tese publicamente questionando a tese sindical do partido para fazer com que o debate sindical voltasse para o congresso que iria começar. O Lênin, evidentemente, se emputeceu da vida com a intervenção do Trotsky e aí, pós a intervenção do Trotsky, teve a intervenção do Nikolai Bukharin, Bukharin tentou fazer uma ideia de que quando Trotsky lançou sua intervenção, Kamanev, que era um importante dirigente nesse momento da União Soviética, respondeu Trotsky e começou uma disputa muito grande no seio do partido. O Nikolai Bukharin, que era conhecido como o principal teórico do partido, ele interviu meio que pra aplacar a discussão, tentar amarrar as duas posições e evitar divergências e cisões. E o Lênin também ficou puto da vida com a intervenção do Bukharin. Vamos entender porque que ficou puto, discordou do Bukharin e discordou do Trotsky. Primeiro ponto, Lênin critica o fracionismo de Trotsky. Fracionismo vai ser um tema que a gente vai debater em um episódio específico do nosso dicionário leninista. Mas basicamente, a maioria do partido e do seu comitê central aprovou as teses sindicais que estavam valendo. Trotsky perdeu esse debate, e aí vai por fora das estruturas do partido tentar puxar um debate para empurrar o tema via congresso isso prejudicava a unidade do partido, enfraquecia, na visão de Lenin a unidade do partido com as massas trabalhadoras estimulava discussões estéreis sem funcionalidade e que atrapalhavam um trabalho concreto de aumentar a produção, a produtividade, reerguer a economia. Aliado a isso, e Lenin era muito irônico e muito grosso também, Lenin tira uma onda com Trotsky, ele fala que nas teses de Trotsky, o que é bom não é novo. E o que é novo não é bom. <risos> e aí diz que Trotsky não acrescentou absolutamente nada ao debate, estimulou divergências, brigas, fracionismo dentro do partido e que não acrescentou absolutamente nada. Aliado a isso, Lênin tem uma discordância fundamental com Trotsky, que é... Trotsky, entre as várias ideias que ele apresentaria sobre os sindicatos, Trotsky pensa sindicatos basicamente como unidades de organização da produção e de aumento da produtividade, quase que como uma linha militarizada. É a época do famoso debate que Trotsky defendia militarizar os sindicatos. Né? Trotsky foi um importante comandante militar do Exército Vermelho e durante a guerra ele passou a defender várias perspectivas burocráticas e autoritárias. Né? Porque o Trotsky, que é pintado como um grande... Democrata, uma espécie de Fernanda Haddad da Rússia, é uma lenda. E é o Trotsky que, depois que perde o poder, né? O Trotsky, nesse momento, estava defendendo uma política que o Lênin considerava antidemocrática e burocrática. E esse erro do Trotsky, para Lênin, estava fundamentado na incompreensão do caráter do Estado naquele momento da ditadura do proletariado, naquele momento da transição socialista. Então eu vou ler alguns trechos de Lênin que acho que registram muito bem a discordância fundamental. Aí diz Lênin sobre os sindicatos, o momento atual e os erros de Trotsky. Incorrendo, entretanto, nesta falta de seriedade, o camarada Trotsky, por sua vez, comete um novo erro. Conclui ele que a defesa dos interesses materiais e espirituais da classe operária não é da incumbência dos sindicatos em um estado operário. Isso é um erro. O camarada Trotsky fala de Estado Operário. Estado Operário aqui entre aspas. Permita-me dizer que isso é pura abstração. Compreende-se que em 1917 escrevêssemos sobre o Estado Operário, mas agora comete-se um erro evidente quando se diz para que e ante de quem defender a classe operária, se não a burguesia e o Estado é operário. Não se trata de um Estado completamente operário. Aí está o X da questão. É nisso realmente que reside um dos erros fundamentais do camarada Trotsky. Agora que passamos dos princípios gerais ao exame prático e aos decretos, querem nos afastar para trás, desviando-nos do trabalho prático e positivo. Isso não é admissível. Em nosso país, o Estado não é, na realidade, operário, e sim operário e camponês. Isso em primeiro lugar. Lenin está criticando Trotsky porque para Trotsky não faz sentido pensar os sindicatos como órgãos de defesa dos interesses materiais e espirituais da classe trabalhadora, já que não existia mais burguesia e o Estado era um Estado operário. Então Trotsky está pensando aqui sem mediações a relação entre Estado operário e classe operária. É como se, porque o Estado fosse operário, a classe trabalhadora nunca entraria em contradição com seu Estado operário e nunca teria seus interesses violados. Lenin fala que isso é equivocado. Essa é a primeira coisa, além de negrita. Olha, essa ideia de que porque o Estado é operário, a classe trabalhadora não precisa de órgãos próprios para defender seus interesses, órgãos inseparados do Estado, está errada. A dialética entre o particular e o universal trouxe que está destruindo essa dialética e tendo uma visão mecanicista da relação classe operária-poder político. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, Lênin negrita que o Estado é um Estado operário e camponês, já que 80% da população trabalhadora da Rússia, nesse momento, era uma população camponesa, o que em si já coloca várias particularidades para a transição socialista nas condições russas. Mas continua Lenin sobre os erros de Trotsky e de Bukhari, mas nesse momento ele está mais focado em Trotsky. No programa do nosso partido, documento que o autor do ABC do Comunismo conhece muito bem. ABC do Comunismo era o nome do livro de Bukharin. Lenin está citando ele aqui de maneira irônica sem falar o nome. Já assinalamos que nosso estado é operário com deformações burocráticas. Tivemos que pendurá-los, como diria eu... Esta lamentável etiqueta ou coisa parecida É esta a realidade do período de transição Pois bem, será que diante desse tipo de Estado Que praticamente se consolidou Nada tem os sindicatos a defender? Pode-se dispersar-se na defesa dos interesses materiais e espirituais Do proletariado organizado em sua totalidade? Essa seria uma visão completamente errada Do ponto de vista teórico Nosso Estado de hoje é tal Que o proletariado organizado em sua totalidade Deve defender-se e nós devemos utilizar essas organizações operárias para defender os operários em face do seu estado e para que os operários defendam nosso estado. Repare a dialética aqui do Lênin, a brilhantismo do Lênin. Repetindo, nosso estado de hoje é tal que o proletariado organizado em sua totalidade deve defender-se. E nós devemos utilizar essas organizações operárias para defender os operários em face do seu estado e para que os operários defendam nosso estado. Uma e outra defesa são realizadas através de uma combinação original de nossas medidas estatais e do nosso acordo e entrelaçamento em nossos sindicatos. Veja o raciocínio de Lênin. Olha, Lênin foi o primeiro a falar de Estado Operário com deformações burocráticas. Atenção, a teoria do Estado Operário Burocrático Degenerado não é de Trotsky. Lênin foi o primeiro a falar, porque Lênin compreende que num país com baixíssimo nível de desenvolvimento das forças produtivas, um país majoritariamente camponês, um país destruído pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil, não tinha como a ditadura do proletariado se expressar de maneira ideal ou próxima disso. Logo, uma série de deformações, de gangrenas, de caricaturas surgiu na ditadura do proletariado. Então, é uma ditadura do proletariado com deformações burocráticas, inclusive, compreendendo que a Rússia não tinha um histórico de organizações de massa, de ação democrática, né? já que era uma autocracia czarista. Então, Lenin pensa os sindicatos como órgãos de defesa da própria classe trabalhadora frente ao seu estado, já que esse estado tem deformações burocráticas, então o papel dos sindicatos seria, inclusive, lutar contra essas deformações burocráticas e... Ao mesmo tempo, os sindicatos iriam organizar os trabalhadores, garantir que eles sejam base e de defesa desse próprio Estado operário, em que a relação entre classe trabalhadora e direção do Estado operário passa por uma série de correias, de cadeias, de entrelaçamentos. Então, a classe operária dirige o Estado a partir de sua vanguarda organizada em partido. Só que esse partido que representa a vanguarda organizada da classe trabalhadora, precisa ter ligação com as amplas massas trabalhadoras e camponesas. Essa ligação se dá por uma série de organizações, entre elas os sindicatos, que vão fazer a ligação entre as amplas massas a vanguarda e o processo de direção do Estado. Então é como se a classe trabalhadora dirigisse o seu Estado operário a partir de uma série de organizações com funções e encadeamentos diferentes e estruturas diferentes. Então o partido ele é uma organização que, por exemplo, tem um programa político-ideológico. Só que o Lenin fala que não deve se pedir atestado de ideologia no sindicato. Por exemplo, o sindicato ele não pode ser comunista do ponto de vista jurídico. Ele tem que ser uma organização livre para que os comunistas que atuem nos sindicatos convençam as amplas massas trabalhadoras a participar, a defender o programa do Partido Comunista, que é a vanguarda organizada. Nesse sentido, para Lenin, o programa defendido por Trotsky e por Bukharin era um programa burocrático, porque desconsiderava a necessidade da classe trabalhadora ter autonomia nos seus sindicatos para se defender frente ao seu próprio Estado operário. Um raciocínio não dialético, um raciocínio burocrático, e que não compreendia a particularidade da ditadura do proletariado nesse momento. Lênin continua em outro momento, ainda batendo... Discordando do Trotsky, Lenin diz: ainda num sobre os sindicatos, o atual e os erros de Trotsky. É um aspecto negativo na experiência dos piores elementos da nossa mesma época de guerra: o burocratismo, a vaidade. Aliás, abre um parênteses aqui, esse ponto é importante. Vários autores de referência na história da União Soviética, como Edward Carr, michel Lewin, Isaac Dolcher, Domenico Lossurdi e tantos outros, destacam como o processo de guerra civil mudou a dinâmica e a estrutura do partido comunista, né? Porque milhares de militantes do partido morreram na resistência contra. A reação burguesa, outros milhares entraram no partido e toda a dinâmica de comunicação, recrutamento, comando, formação política do partido foi modificado pela guerra. Lenin está registrando que a guerra civil teve o efeito de fortalecer o burocratismo e a vaidade. Continua. As tarefas de Trotsky, apesar de sua consciência e de sua vontade, não defendem o melhor aspecto da experiência dos tempos de guerra, mas seu aspecto mais negativo. É preciso relembrar que um dirigente político não responde apenas por sua política, como também por aquilo que os seus dirigidos façam. E a Lenin arremata, né, terminando esse raciocínio, dizendo. Conclusões. Nas teses de Trotsky e bucarem há toda uma série de erros teóricos, uma série de inexatidões de princípios. Politicamente, toda análise da questão equivale a uma absoluta falta de tato. As, entre aspas, teses do camarada Trotsky são uma coisa nefasta no sentido político. Sua política, em suma, é uma política de limitação burocrática dos sindicatos. Estou seguro de que o congresso do nosso partido condenará e rechaçará esta política, Aí tem a transcrição que fala calorosos aplausos. Então, Lenny está discordando fundamentalmente porque para ele bucarem e troços na final é uma política equivocada. Depois, Lenny volta para esse debate, escrevendo um novo texto. É por isso que esse outro texto, o título é Mais Uma Vez Sobre os Sindicatos, o Momento Atual e os Erros do Camarada Trotsky e Bukhari. Lenin primeiro lançou esse texto e agora depois vem outro intervindo novamente no debate, porque teve uma resposta de Trotsky e de Bukharin. Nesse texto, Lenin bate em especial em Bukharin. Ele também critica bastante Trotsky, mas o foco é um pouco mais Bukhari. No primeiro texto o foco é mais Trotsky. E aí Bukharin, ele acusa Lênin de confundir política e economia, de substituir a economia pela política, né? E Lênin fica muito puto da vida e reclama, critica Bukharin por abandonar o marxismo. Diz Lênin, eu estou usando aqui o terceiro volume das obras escolhidas de editora Alfa Ômega. Lênin diz, a inexatidão teórica é gritante. Política é a expressão concentrada da economia, repeti eu no meu discurso. Porque já vinha ouvindo anteriormente essa censura? absurda e completamente inadmissível na boca de um marxista. A minha abordagem política. Política não pode deixar de ter a primazia sobre a economia. Raciocinar de outro modo significa esquecer o ABC do marxismo. O Bukharin fala que Lênin separa política e economia. Lênin coloca a política primeiro, a economia depois. E aí. Lenin vai no calcanhar de Aquiles mostra não é concepção marxista não existe separação orgânica entre política e economia política é a expressão concentrada da economia é ação histórico concreta dos interesses materiais das classes em jogo em determinada conjuntura histórica então Bukharin cai no ecletismo além disso, isso Bukharin tenta como eu já falei criar uma unidade entre Trotsky e Kamanev aí defende que Trotsky está certo na sua preocupação em aumentar a produção, e fazer dos sindicatos lugares para fomentar a produção, e a preocupação de Kamanev de pensar os sindicatos como uma escola de formação do comunismo. Aí o meio que defende pegar um pouquinho de cada um. Um procedimento, inclusive, muito comum, né? Quando você apresenta duas alternativas erradas e diz que as duas são unilaterais, mas a sua... É a certa. É isso que Bukharin faz? E a resposta dele é muito interessante porque ele mostra que tanto Bukharin como Trotsky não abordaram os problemas concretos de aumentar a produção e a produtividade e estavam fazendo o partido perder tempo em debates abstratos e sem sentidos e sem avaliar se as medidas anteriores do partido em relação aos sindicatos e a produção tinham dado resultados. Então o Lênin, ele estava indignado porque ele falou assim, olha, a gente está entrando num debate teórico abstrato para substituir as resoluções do partido sobre a questão sindical sem sequer verificar se a experiência do último período deu certo ou não, se deu certo em que, deu errado em que, por quê? enfim, sem analisar a experiência concreta. Aí diz Lenin, na página... 448, a verificação perseverante, lenta, prudente, concreta e ativa do que fez esse milhar de operários, a correção ainda mais prudente e mais ativa do seu trabalho, e o avanço unicamente quando estiver plenamente demonstrada a utilidade de dado método, de dado sistema de administração, de dada proporção, de dada seleção de pessoas, etc. Eis a regra fundamental, essencial, incondicional da formação produtiva. E é exatamente essa regra que o camarada Trotsky infringe com todas as suas teses, com toda a sua maneira de abordar a questão. Precisamente todas essas teses, toda a brochura, a plataforma do camarada Trotsky, são tais que, com seus erros, desviar a atenção e as forças do partido do trabalho concreto e produção para controvérsias ocas, sem conteúdo. Em seguida... Lênin vai para cima de Bukharin e diz: o fundo teórico do erro aqui, que aqui é comete o camarada Bukharin, consiste em que ele substitui a relação dialética entre política e economia, que o marxismo nos ensina, pelo ecletismo. Tanto um quanto o outro. Por um lado, por outro lado. Eis a posição teórica de Bukharin. Lênin está fazendo a ironia aqui de Bukharin querer juntar a posição de Trotsky e a de Kamanev. Isto é ecletismo, a dialética Exige que se tenha em conta, sob todos os aspectos, a correlação no seu desenvolvimento concreto. E não que se tire um bocado de um e um bocado de outro. Já mostrei com o exemplo da política e da economia. E a Lenin mostra, olha... As suas teses estão erradas do ponto de vista teórico, são fracionistas, ferem a unidade do partido, não acrescentam nada para a discussão, atrapalham o partido na verificação das tarefas concretas que já estão sendo aplicadas, no que elas são boas, no que elas são ruins, e não acrescentam em nada para pensar concretamente a realização, a gestão do poder político operário da ditadura, do proletariado. E termina, Lênin, com a sua língua afiada de sempre, Lênin diz... O erro teórico, neste caso, gnosiológico de Bukharin, consiste na substituição da dialética pelo ecletismo. Colocando a questão de uma maneira eclética, Bukharin baralhou-se completamente e foi cair no sindicalismo. O erro de Trotsky é unilateralidade. A impulsividade, o exagero e a obstinação. A plataforma de Trotsky consiste em que o copo é um instrumento para beber, enquanto o copo em questão não tem fundo. Essa ironia de Lene do copo para beber, só que o copo não tem fundo, é porque Bukharin tentou, para juntar o programa de Trotsky e o programa de Kamanev tentou dar um exemplo do copo. Ele, é como se ele dissesse assim, ó, Trotsky defende que o copo é algo para beber. Cama defende que o copo é uma esfera cilíndrica e eles estão brigando por causa disso. Só que o copo é os dois. Ele é algo para beber e é uma esfera cilíndrica. A Lini mostra que esse tipo de raciocínio é sem sentido e eclético, não dialético e imbecil, porque na real um copo pode ser várias e várias coisas infinitamente, né? Ele pode ser peso de papel, ele pode ser uma arma para causar um traumatismo craniano, ele pode ser um recipiente de urina, ele pode ser um recipiente de lápis, ele pode é só um lugar para guardar maconha, ele pode ser várias coisas a depender da sua criatividade, percebe? Isso não diz nada sobre o que é essencial, o que é determinante no debate. É por isso que Lenin faz essa ironia com Trotsky dizendo que o copo dele é um copo para beber água, só que o copo não tem fundo, ou seja, não tem sentido, não tem utilidade. Lenin consegue vencer Trotsky, Cama Neve, e em outro momento Lenin está debatendo sobre o papel dos sindicatos, agora com a NEP, a nova política econômica que permitiu relações burguesas e mercantis no socialismo para recuperar a economia destruída pela guerra. A NEP a gente vai debater em outro momento do nosso dicionário leninista. O que é, que é importante? A NEP faz com que Lenin agregue mais um elemento à sua teoria do papel dos sindicatos na ditadura do proletariado. Lembrem, os sindicatos eles são uma escola de aprendizado do proletariado para gerir o seu estado, o estado burguês, uma escola de comunismo, uma organização de massas para integrar o proletariado à gestão do poder político e à direção da produção. São também um órgão de defesa dos interesses materiais e espirituais das massas frente ao seu estado operário e camponês com deformações burocráticas e inclusive, um próprio elemento de correção dessas deformações burocráticas e de fortalecimento das bases desse estado. Mas são também agora um órgão de defesa da classe trabalhadora frente a relações e contradições burguesas que reaparecem, como a NEP. Então, o deixa claro que ó, os principais meios de produção, a terra, continuam nas mãos do Estado e os meios de dominação política estão nas mãos do Estado operário. Então, se cresceu as relações burguesas, as relações mercantis, mas não se deixou de estar numa ditadura do proletariado, mas é uma ditadura do proletariado com a nova contradição, que é o crescimento à volta de relações burguesas. Frente a isso, os sindicatos têm um novo papel de defesa dos interesses das massas frente à política econômica, a NEP. E aí diz Lênin para a gente concluir esse videozinho que está ficando longo. E aí diz Lene, no texto, sobre o papel e as tarefas dos sindicatos nas condições da nova política econômica. Abre aspas. A nova política econômica introduz uma série de modificações substanciais na situação do proletariado e, por consequente, na dos sindicatos. A maioria esmagadora dos meios de produção na esfera da indústria e do transporte fica nas mãos do Estado, juntamente com a nacionalização da terra. Essas circunstâncias demonstram que a nova política econômica não altera a essência do Estado proletário, ou do Estado operário, modificando, no entanto, essencialmente, os métodos e as formas de construção socialista, uma vez que admite a emulação econômica entre o socialismo em construção e o capitalismo, que inspira a ressurgir a base de satisfazer através do mercado a muitos milhões de camponeses, em outro momento continua além. Por isso, uma das tarefas mais importantes dos sindicatos é, desde esse momento, a defesa em todos os aspectos, em todos os meios, dos interesses de classe do proletariado em luta contra o capital. Essa tarefa deve ser colocada abertamente em um dos primeiros lugares. O aparelho dos sindicatos deve ser construído em harmonia com isso, modificando ou complementando. Deve-se organizar comissões para julgamento de conflitos, deve-se criar fundos para os casos de greves, fundos de ajuda à multa. está então, colocando claramente que os sindicatos agora vão ter que lutar também contra o capital, só que lutar contra o capital dentro de determinados limites, sem romper a política da NEP. Então, cria-se uma nova contradição, uma nova complexidade para o papel dos sindicatos. Para concluir, o que, é que a gente percebe? Lenin ele tem uma visão de democracia operária muito complexa e articulada em diversos encadeamentos institucionais de representação direta e indireta, de democracia operária e de democracia representativa, a partir da compreensão das amplas massas, da vanguarda e dos quadros dirigentes que emanam dessa vanguarda da classe trabalhadora. E teve uma compreensão nesses debates muito superior a outros dirigentes do partido, como Bukharin e como Trotsky. A ironia da história é que, anos depois, a concepção de Trotsky que perdeu no confronto com Lenin é que foi aplicada na União Soviética já com Joseph Stalin. Inclusive, tema muito bem debatido por Georg Lukács no seu clássico Carta sobre o Stalinismo. Mas isso é tema que foge do nosso dicionário leninista. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de ler os textos de Lenin, que vão estar na descrição do vídeo. Não esqueçam também de curtir compartilhar, divulgar o canal, mostrar para todo mundo, conferir os cursos do Classe Esquerda, os nossos livros que estão aqui embaixo para venda, os cupons de desconto. É isso. Um beijo e até a próxima.